0: RCF Multimusique sur RCF Liège Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, merci d'avoir euh, honoré de votre confiance notre émission Multi Music, vous êtes les bienvenus où que vous nous captiez de par le monde. Je vous dis cela parce que nous avons beaucoup d'auditeurs en Belgique, nous en avons beaucoup en France, dans l'Hexagone et en Outre-mer, mais nous commençons également, et j'en suis très heureux à en avoir en Afrique noire. Alors bonjour à nos auditeurs du Cameroun. Aujourd'hui nous allons parler d'un Très 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 grand nom de la musique grâce à l'un de ses descendants. Alors pour tout savoir, restez à l'écoute. Vous écoutez donc Multimusique, une émission rendue possible grâce aux compétences techniques immenses, extraordinaires de notre ami Christophe. Une émission que j'ai le plaisir, chaque semaine renouvelée, un peu moins que la semaine prochaine, un peu plus que la semaine passée, de présenter aux côtés de Sarah Kim. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Fabrice.
0: Organiste de renommée mondiale, titulaire des grandes orgues du Louvre à Paris. Que voulez-vous de mieux Je ne peux pas vous le proposer. Et alors, notre invité, je vous le disais, c'est vraiment un très grand nom de la musique. Il s'agit de M. Ascot Kachaturian. Bonjour Ascot. Ah, bonjour. Votre nom de famille, et je sais que je vais vous poser une question qu'on a dû vous poser des, des, des centaines de fois, mais je dois quand même le faire pour mes auditrices, et pour mes auditeurs, votre nom de famille est particulièrement connu et apprécié des mélomanes du monde entier. Quel est donc votre degré de parenté exact avec
2: ce compositeur arménien de génie Tout d'abord, en ce qui concerne mon nom de famille, je suis lié de très loin à la famille Kachaturian, mm -hmm. de côté de mon grand-père. C'était son cousin euh, ah, quand même. Ah, quand même, oui. oui. Et je suis très fier d'avoir ce nom et porter ce nom qui est, bien sûr, ce n'est pas facile. Bien sûr. Mais tout ce qui, qui compte, bien sûr, c'est mo mon travail et mes réalisations musicales.
1: Et que vous avez commencé l'étude du piano à l'âge de 5 ans, en Arménie, dans une école qui porte le nom d'un autre musicien arménien particulièrement célèbre. Oui. Parlez-nous un peu de vos premiers professeurs de piano.
2: Oui, euh, oui j'ai commencé euh, le piano, j'avais 5 ans, dans une petite ville. Euh, C'est un petit village, euh, loin de, bah, pas loin, 30 km de, de centre d'Erevan, euh, Armavir, et euh, école de musique au nom de Charles Aznavour. Je commençais avec euh, mon, ma première professeure, c'était Valentina Amélicain, qui était l'élève d'un grand. Euh, pédagogue russe, Henrik Nehaus, que vous connaissez, je pense, c'était le professeur de Richter-Gillels. Et j'ai eu la chance quand même de commencer avec euh, ce professeur qui m'a beaucoup... qui m'a mis, en fait, euh, qui a donné les premiers pas de musique. Et on commence tout doucement à comprendre <rire> votre immense
0: talent. Euh, ensuite, vous vous perfectionnez aux quatre coins de l'Europe, en Suisse, en Italie et aussi en Belgique, pays où vous résidez désormais. Quelques mots sur vos différents maîtres dans ces différents pays et du souvenir que vous gardez de leur enseignement.
2: Oui, euh, ensuite je suis arrivé, j'étais invité à étudier en Suisse, euh, Kosovo de Neuchâtel. Et mon prover, premier professeur en Suisse était Paul Koker, qui était le pianiste de Grand Vélaniste euh, Yehudi Menuhin il jouait tout, ces dernières années de carrière de Menuhin, euh, il était son pianiste, il jouait tout le temps ensemble et j'ai eu la chance de travailler avec lui. Après ça, j'étais au concert de Bâle avec Gérard Vis qui est aussi un grand pianiste et en même temps, en fait, c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué mais je faisais les études en même temps un peu partout. En même temps, quand j'étais en Suisse, j'étais aussi en Italie à Fiesole avec Elisa Versaladze qui m'a beaucoup aussi mis sur euh, euh, dans la musique, qui m'a aidé. Et euh, je suis arrivé en Belgique euh, en 2012, à la chapelle Reine élisabeth où je contenais mes études, c'était mes dernières études avec Maria Joao Pires.
1: Et vous vous êtes brillamment distingué lors de plusieurs concours internationaux de prestige. Dites-nous en davantage à ce sujet.
2: Les concours, oui, j'ai fait beaucoup de concours à l'époque quand j'étais jeune, euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de répertoires, euh, me motiver de, euh, de travailler plus. Et c'est vrai que les concours aujourd'hui, euh, c'est comme une petite carte de visite quand on marque dans, dans, dans notre CV qu'on a eu ce prix-là, ce prix-là. Ça peut nous aider pour, rencontrer, pour avoir des, rencontrer des agents ou avoir des concerts. Euh, de, voilà. Mm -hmm.
0: Je propose peut-être de marquer une toute première pause musicale, il y en a beaucoup de prévues, qu'est-ce que vous nous proposez à Scott pour ce premier contact avec
2: la musique Deuxième scherzo par exemple.
0: Tout est Multimusique sur les antennes de RCF, une émission coproduite avec les établissements Pema Musique, rue Lérès à 4020 Liège, avec la CDM Direction Artistique, Madame Cécile Leleux, et avec le prestigieux label international de CD, autir Music. Et c'est Sarah qui reprend la main de l'interview.
3: Oui,
1: à fait, on oui. parlait des concours oui. Et que vous en apportez ces différents concours de prestige pour le développement de votre brillant carrière euh,
2: bah, Ça m'a ouvert des portes pour rencontrer des chefs d'orchestre, euh, avoir, euh, faire connaissance avec euh, des agents, des invitations de concert. C'est vrai que, comme je disais, c'est comme une petite carte de visite. Donc, euh, c'est surtout ça.
1: Et avez-vous une petite anecdote par rapport à l'un ah, de ces concours?
2: Oui, oui. Euh, je me souviens, c'était le concours Top of the World en Norvège. À la finale, j'étais dans les coulisses. Tout l'orchestre était sur scène. On attendait le chef d'orchestre. Donc, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tout le monde commençait à le chercher. En fait, euh, euh, finalement, et, et le, le directeur du concours, il m'a dit, bah, écoute, s'il si n'y a pas le chef, c'est toi qui vas jouer sans le chef. Donc, j'étais très, très stressé. Finalement, on l'a retrouvé, il était enfermé dans sa loge. <rire> Et la, la femme de ménage, elle l'a enfermé. elle ne savait pas qu'il était là. Donc, euh, c'était donc une petite euh, euh, anecdote comme ça.
0: Achotte, depuis 2018 déjà, vous êtes le directeur artistique fondateur du concours international Eugène Isaïe de Liège. Pourquoi avoir voulu créer ce concours, vous pianiste Quel but Poursuivez-vous avec ce concours
2: En fait, on a créé ce concours avec mon épouse Elena Lavrenov et son frère Bertrand Lavrenov. Euh, on voulait apporter un concours euh, renommé mondial à Liège, dans notre ville, pour donner la chance euh, de, de tous les jeunes musiciens, euh, violonistes et être se produire sur euh, sur scène euh, internationale. Comme on a cette année on a cinquième anniversaire. Euh. D'ailleurs euh, cette fois la finale a eu lieu euh, à la salle philharmonique de Liège. D'ailleurs euh, on a 24 finalistes qui vont euh, être sur place parce que cette année on a organisé le concours, on a fait les le demi-finales en, en vidéo euh, avec les vidéos les présélections aussi, et les finalistes vont être sur place donc le euh, 7 et 8 juillet à la salle philharmonique de Liège. Pour donner cette opportunité, euh, et bien sûr c'est ouvert au public, euh, les billetteries sont à réserver euh, au PRL de Liège, et c'était ça le but, d'amener quelque chose de très grand euh, mondialement à Liège. Dans notre Vous avez par
0: exemple cette année des candidats de quel pays
2: on a, par exemple, on a des candidats des États-Unis, des Russes, des Ukrainiens, des, euh, des Chinois. Chaque année, on a entre 46 et 55 nationalités qui s'inscrivent au concours. Donc, euh, c'est quand même beaucoup. Et on fait des présélections chaque année parce qu'on ne peut pas écouter, on peut pas... Ouais bravo pour cette merveilleuse initiative
0: au profit de la renommée de la cité ardente, qui en a quand même un peu besoin pour le moment. Nous continuons notre interview avec Sarah.
1: Oui, Achette, du coup, quel regard portez-vous sur la nouvelle génération de violonistes et même de pianistes
3: euh,
2: Quel regard je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de talents exceptionnels, qu'on doit donner la chance de se produire devant le public et pas seulement et partage, partage musical pour s'exprimer. Et il y a beaucoup de talents, à mon, à mon regard. En Belgique, surtout, on, on attend beaucoup de bons violonistes et de pianistes. Donc, je pense que euh, il faut continuer de soutenir l'art et aller en avant.
0: Et beaucoup de talents, chères auditrices, chers auditeurs, je vous propose d'en retrouver un. C'est notre invité au piano. Nous allons marquer une deuxième pause musicale. Quelle est-elle euh, Balade de Chopin, premier. Merci à Chotte, c'est sur cette merveilleuse balade de Frédéric Chopin que nous allons prendre congé de vous pour cette première émission. Mais nous vous retrouvons la semaine prochaine.
2: Au revoir à Chot. Merci beaucoup à vous Fabrice. Au revoir, au revoir Sarah.
1: Au revoir Fabrice, au revoir Chotte. Au revoir
2: Sarah.